0: La risa es universal, existe en todas las culturas y surge desde que somos bebés, incluso en niños ciegos o sordos. Seguramente tiene alguna función importante. ¿Por qué reímos? Los humanos no somos los únicos que experimentamos la risa. Los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y especialmente los bonobos emiten sonidos similares a la risa cuando se frotan las axilas o la barriga. ¿Por qué la tenemos construida genéticamente? Al parecer la risa evolucionó con nuestro cerebro como respuesta a las demandas de vivir en grupos grandes. Somos mucho más propensos a reír cuando vemos u oímos a otros reírse. La risa es contagiosa. Por eso son tan usadas las risas grabadas que se oyen en las comedias de televisión. Y eso provoca risa. Además de las cosquillas, la risa es una expresión de gozo, alegría o alivio. Pero también de algo muy humano. El humor. Lo que es gracioso para cada quien depende de la edad, la cultura y lugar donde se encuentre. Bueno, y el humor como concepto,
1: algo que aplicado al mundo de las redes es algo tan efectivo y algo tan maravilloso, eh, y voy a, voy a saludar a, oh, ella es mi compañero de todos los todo lo jueves, Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos. Y así es, hoy nos toca hablar del humor y cómo en las redes sociales como TikTok es un factor fundamental y clave para lograr también el éxito en las comunicaciones de lo que lo que hagamos, videos, eh, sobre todo amateurs y también los videos virales que tienen que ver mucho con el humor.
1: Exactamente, y para entender un poco más acerca de lo que es el, el, el humor, ¿por qué nos hace tanto bien? ¿por qué nos hace tanto empáticos? ¿por qué nos gusta tanto? ¿por qué nos da tanto placer? Eh, vamos a sumar a la charla a la doctora Laura Corredera, ella es médica neuróloga infantil, eh, tiene un máster en neuropsicología y la tenemos en línea con nosotros. Laura, buenas tardes, Damián y Carolina te saludan, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Caro, Damián.
1: Al contrario, para nosotros es un placer, eh, y decíamos este recién con Damián, ¿no? Eh, el humor como eh, esta esta base que, que nos hace tanto bien y que en las redes eh, engancha tanto a la gente, ¿no?
3: Bueno, en realidad el humor es la, la llave que abre todas las puertas, ¿no? Primero porque por dos mecanismos súper distintos nos baja la guardia y nos conecta con eh, sensaciones de gratificación muy ancestrales, uh -huh. o sea, el humor lo que hace es activar una parte del cerebro que se conecta con la gratificación. La gratificación en realidad es una estructura muy básica del sobrevivir, o sea, en un juego de palabras se podría decir que se necesita el humor para sobrevivir. Bien. Los seres humanos tienen que comer. Para comer... Ahora vamos al súper, pero en la época de las cavernas teníamos que salir a cazar, claro. exponernos, arriesgarnos, poner en riesgo nuestra vida, todo para poder comer. Para que el ser humano saliera de la caverna, venciera su miedo, fuera a cazar, estuviera horas apostado esperando para cazar, tenía que recibir una recompensa muy importante después de ese acto, porque no podía razonar que necesitaba comer para vivir. El animal tiene que recibir una gratificación cuando come porque no puede hacer consciente que necesita comer para vivir. Si no, se dejaría morir de hambre porque le daría fiaca salir a cazar. Claro. Este circuito de gratificación tan rudimentario que tiene que ver con la comida y con el tomar agua cuando tenemos sed fue evolucionando. Y por eso cuando dicen el humor eh, es tan humano, el humor es tremendamente humano, sobre todo cuando involucra la ironía. Porque es el reflejo más veraz de que los seres humanos dimos un paso evolutivo más allá de los animales y que podemos disfrutar de cosas de las que no depende nuestra supervivencia. Mira vos. Yo puedo disfrutar de algo que no es comer y tomar agua, dormir, sino que es mucho más elevado que es el placer del disfrutar con otro. Claro. Y y pensaba, mientras escuchaba, eh, buenísimo, lo, lo primero que pusieron, eh, el ser con otros, el ser en sociedad, tiene que ver con el humor y tiene que ver con las neuronas en espejo. ¿Vieron cuando hay un partido de fútbol y a un jugador, por, erro por accidente, alguien le pega un pelotazo en mm. la zona baja, en sí. los genitales, que los hombres se agarran y sienten dolor con claro. el, la persona, que tuvo el pelotazo, o cuando vos ves que alguien se golpea la puerta con el auto, te doblás la mano y te la llevas hacia vos en un gesto de dolor compartido. Eso es neuronas en espejo, sentir con el otro. El humor es reír con el otro, sentir con el otro. Por eso la red, las redes, atrapan a través del humor. Porque te baja la guardia, te conecta con algo, inconscientemente te conecta con algo que es muy rudimentario y que hay una sensación de supervivencia, y porque aparte activa el circuito de la gratificación, o sea es infalible, no solo te va a gustar, sino que te va a generar cierta sutil adicción,
1: porque no bueno, vas a ti te volver a sentir. Claro, pero es interesante, Damián. Nosotros hemos hablado tantas veces de la importancia de, de, la, de la aplicación en las redes, lo que nos nos puede generar empatía, lo que nos puede incluso en, eh, con ciertos eh, movimientos en, con los productos o, o con, con los clientes, a veces eh, buscar estas herramientas para generar más empatía, ¿no? Y
3: es que y... en general la, la, las redes, lo mismo que la publicidad o todo lo que tiene que ver con neuromarketing, lo que busca es generar un sentido de identificación por eso los que hacemos ciencias dentro de redes tenemos tantas dificultades en hacernos masivos porque lo que transmitimos es intangible claro. y es poco mundano claro. entonces es difícil claro. identificarse con un científico que te quiere explicar el eh, eh, funcionamiento del cerebro con palabras raras porque el, el, di, ahí dijeron el humor depende del nivel cultural de la educación de la persona, sí. de la hora del día. A mí no me hacen reír las mismas cosas a la mañana que a la tarde, y a
1: la noche. Claro. ¿Por qué no hay
3: obras de beber al mediodía. Claro. El cerebro no está predispuesto ni tiene el mismo nivel de cortisol a la noche que a la mañana. Pero es difícil que el que tr trata de transmitir información baje el nivel de lo que transmite a un punto en el que sea entendible, pero que el otro no se sienta ninguneado y que a dos su vez sea atractivo.
2: Claro, la doctora también mencionaba el humor como algo inherente al ser humano y la creatividad también lo es, es algo que es inherente al ser humano aplicado con tan, también con lo que hablábamos de las neuronas espejo en las redes sociales, mm. hacen una combinación perfecta para poder expresarnos eh, en este nivel en las redes sociales. Y eso es lo que a mí me parece también maravilloso, esta manera, en esta época tan especial en la que estamos, poder conectar de esta manera.
3: Igual si ustedes observan, por ejemplo, cuando vos ves Reels, yo, a mí me gusta mucho neuroeducación, entonces yo en realidad me metí en las redes tratando de entender qué era lo que le gustaba a los jóvenes de hoy, para Ajá. entender cómo evolucionaba su cabeza y qué cosa era atractiva para convertir la educación en una herramienta atractiva, ¿no? Porque sí, vos sí. tenés que hacerle sentir al otro que lo que vos transmitís es tan apasionante que no puede dejar de saberlo. Eh, y pienso, el mismo reel está hecho, no sé, Damián, ¿cuántas? Miles de veces cuando se hacen virales. Sin sí, embargo, sí, hay algunos mira. que tienen 858 mil reproducciones y algunos 8. <risa> Porque hay algo más que es intangible entre los seres humanos y que es esto que tienen algunas personas de lograr convocar. Y claro. que hay cosas muy racionales en poder convocar y hay cosas que son tremendamente irracionales. Viste que hay gente que tiene como un tono de voz o como una forma de hablar que es adictiva, que vos lo podés escuchar y escuchar y escuchar. Bueno, hay frecuencias de onda de voz que son muy amenas para el cerebro. Por eso hay canciones que gustan y eso también está estudiado. Por eso hay reels y musiquitas y riffs que pegan y otros que no. Pero uno no puede elegir su frecuencia de onda de voz puede aprender Tal a modular, cual. puede entonar. Pero son tantos los factores que se convierten en gancho para el cerebro. Y qué bueno que esto, que se convierte en un gancho, se convierta en un gancho efectivo. Y qué sano que te puedan hacer reír en medio de este contexto espantoso. Porque el, ya se sabe que el humor fortalece las defensas, el humor fortalece la autoestima, el humor baja los niveles de estrés. O sea, el humor sí es necesario para sobrevivir, aunque no sea comida y agua. Y el humor, y entender el humor, y aprender a través del humor, estimula de la corteza, que tiene que ver con la ironía. Y la ironía y el absurdo son las formas más uh -huh. elevadas de la inteligencia humana. Entonces, por eso, los ¿viste que tanto hablan de que los humoristas son personas muy inteligentes?
1: Sí, es cierto.
3: Manejar la, el humor con inteligencia es un don de muy pocos, sin caer en, en lo burdo.
1: Es, eh, es, es increíble eh, eh, saber algo que nos hace tanto bien y que a veces eh, el contexto no, nos, eh, nos saca un poco de ese eje, ¿no? De, de a veces, eh, por ejemplo, ver una historia o, o ver un video o algo que, que en un rato nos hizo reír y que nosotros sentimos ese placer después de una buena carcajada y que no, no generamos esas situaciones... Eh, o, ...o varias situaciones en el día como para sentirnos bien... ...sobre todo por, por esta historia del estrés... ...que por ahí estamos metidos bueno, en ...bueno, pero tanto.
3: eso... ...eso también es entendible... ...o fíjate que después de los programas de humor y de entretenimiento... ...los, los, los programas y a veces más vendidos son los noticieros... Sí. Que ...en general dan malas noticias...
1: Mm.
3: ...el cerebro humano necesita motivación para hacer... ...el 20% de toda la energía que nosotros consumimos en un día... ...se gasta en el cerebro... ...que es un órgano pequeño comparativamente con el resto del cuerpo... Sin embargo, consume el 20% de la energía y la glucosa que consumimos. El cerebro es vago. Esa energía le cuesta mucho reclutarla. Entonces va a tratar de estar como en modo ahorro de energía. Si yo me voy a activar por algo, que sea algo que valga la pena. Entonces, es mucho más fácil activar el cerebro a través del miedo que a través del placer. ¿Por qué? Suponete que vos tenés déficit de atención, te cuesta mucho prestar atención. Sí. Y estás caminando en Santa Rosa, un martes a la noche, yo vivo en el centro, acá de, de mi casa, yo vivo en la calle Garibaldi, hasta la plaza. Sí, voy a tener cuidado, pero puedo ir con unos auriculares, escuchando música, porque me aburro, y voy caminando tranquila, puedo ir divagando en mi mente. Ahora, si vos estás caminando a las 2 de la mañana, en un barrio peligroso de Buenos Aires, en la misma situación, es probable que vos escuches si alguien camina atrás, si viene, si frena un auto, si viene un, un auto en la otra cuadra, si alguien tose, si abre una puerta, estás hiper alerta porque hay sensación de peligro inminente. Hmm. El cerebro está hiper activado. Entonces, cuando a mí me dan una mala noticia, yo activo todo mi sistema, mucho más fácil que si me están contando algo lindo. Si yo te subís al ascensor y decís, ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y el vecino te dice, bien, bien. Ah, bueno. A la televisión te dice mal, automáticamente le decís, ¿qué te pasó? Claro. El cerebro humano está preparado para activar con las situaciones desfavorables porque es lo que le permitió sobrevivir el alerta ante el peligro por eso el miedo vende la letra con sangre entra por supuesto que no. pasa. lo que Qué pasa es que es un emocional altísimo
1: claro bueno, pero eh, eh, está buenísimo yo te digo, te escucho y hay cosas que decís, es tal cual a mí por ahí me pasa particularmente que me cambia la sensación eh, cuando alguien me dice la frase que tengas un lindo día a mí me genera ay. algo, ¿me entendés? Me, me agrada, o sea, esa es una buena sensación, no es mala. Bueno, pero como pero habitualmente esa... no pasa, cuando te dicen, no. che, que tengas un bonito día, y quedaste ahí como, ay, gracias, igualmente, pero se lo decís como con un amor, porque es como, ay, qué bueno lo que me dijo. Y... Bueno, es como
3: dice la teoría de oratoria, que cuando vos tenés que dar una mala noticia, primero tenés que decir algo bueno.
1: Claro. <risa>
3: Yo una, hice un experimento social hace unos meses, autoexperimento social mini, no lo registré, de, en doce, en una semana de consultorio a, a tratar a la gente pero sin decirle nada extra a la consulta. Sí. Y a la semana siguiente a todos los que entraban, eh, me las ingeniaba para decir algo lindo. Ay, qué hermoso pelo que tenés, ay, qué linda esa trenza, me encantan tus zapatos, qué lindo día, ¿no? A una mamá le dije el otro día, pero la verdad que era literal y esta mujer lo merecía, le digo, entraste vos y salió el sol, porque es la verdad, el día estaba nublado y entró ella y salió el sí. sol. Y cambia la, la actitud corporal. O sea, sí. la persona baja el nivel de estrés. Sí. Qué importante en una situación donde es súper estresante ir al neurólogo. Yo yo soy medio chistosa a veces. Si me caes bien, soy chistosa. Si me caes mal, no, no soy nada chistosa. Pero <risa> <risa> siempre cuando los pacientes entran a veces, es, es un ratillo. Les digo, ¿para qué me traen este chico sano? Porque sé que venir al neurólogo es, es una situación muy estresante. Y una madre después de mucho tiempo me dijo el otro día... Cuando yo venía al consultorio a verte a vos, vos lo primero que me dijiste es ¿Por qué trajiste Nene sano? Y yo me, automáticamente me cambiaste todo, me bajó la guardia, desactivé la alarma, la alerta, las ganas de pelear, de la angustia, porque me dijiste pará, puede venir por otro lado la cosa. Y la verdad que tu hijo necesitaba tratamiento y tuvo un diagnóstico. Pero ¿cómo cambia todo? El humor cambia todo. Sí. La buena sí. predisposición cambia todo. Una palabra Mal. Sí. La palabra, decía Freud, que no lo adoro pero lo respeto un montón, la palabra construyo destruye. Este principio que dice ser impecable sí. con tus palabras es
1: totalmente. tal cual. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es increíble y todo eh, lo interesante que tiene esto que estás contando eh, y seguramente cuando también hemos tenido largas charlas con respecto ya al, eh, cuando nosotros pensamos ¿no? en, en, en la comunicación, en la manera de contar, en las formas de contar... Eh, ¿Cuántas cosas que por ahí eh, uno, si, si considerara, no, eh, haría que bueno que todo fuera más efectivo? Hay veces que hay, claro. eh, por ejemplo, qué sé yo, Damián, ¿te acordás que hemos hablado sí. en alguna oportunidad con, con el tema de, de, de la manera de, de preparar al cliente cuando estás preparando un trabajo y que decís, bueno, mira, por ahí el mejor camino es este y con ciertas claro. formas lo vas haciendo entender que es el mejor camino que sí, bueno, esto nos sirve, hay que cambiar todo de nuevo.
2: Claro, tal cual. Tal oh, no. cual. Y fíjate con, con respecto a esas estrategias y lo que decía también la doctora y las redes sociales, fíjate también en los videos virales eh, que son videos amateurs, que no requieren presupuesto, mm. que son hechos por personas normales, no son actores, y que surge casi de la improvisación y la casualidad, y son tremendamente creativos. Y eso, plasmado en las redes sociales, permiten que el contenido se vuelva viral, y que como también decía la doctora, hay contenidos que uno va creando en el ejemplo de TikTok, eh, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con propuestas, que tiene que ver con sonidos, que hace que la creación de tu contenido se pueda que pueda tener mucho más alcance y que se pueda y pueda tener también muchas más reproducciones y lo mismo pasa y repercute en los Reels y también repercute en YouTube. Todos los contenidos que tengan que ver una variación o en su guión en el humor, siempre tienen una repercusión porque la comunicación se torna mucho más efectiva, mucho más agradable, como dice la doctora, baja las defensas. Entonces hay un montón de condicionantes que cuando vos estás expuesto a una publicidad que apela al humor, cuando estás expuesto a contenidos que apelan al humor, vos estás condicionado a recibirlos de otra manera y conectás muchísimo mejor y mucho más fácil que cualquier con cualquier otra herramienta eh, de las más sofisticadas que existan en comunicación. El humor es 100% efectivo la mayoría de las veces.
3: Y aparte que, a ver, los otros videos que son muy efectivos son los videos de niños riendo, haciendo Ay, reír. Sí, sí, Porque el cerebro busca el absurdo y el error. Nuestros cerebros están programados para buscar el, el defecto, lo, el error, la falsedad en un discurso o en otra persona. Cuando no. la persona que transmite es honesta. Cuando transmite desde... O sea, no, no hay gestos, porque aunque no lo sepamos decodificar, viste, los que decodifican los gestos de la cara lo sí. estudiaron. Pero nuestro sí, cerebro claro. lo hace intuitivamente, eso es la bendita intuición. Es, este me cae mal, esto que no podemos racionalizar. Entonces, claro. es muy difícil que un niño pequeño tenga un fin espurio en lo que hace. Eso baja la guardia. Baja la guardia la honestidad. Por eso en estas redes, donde vos ves que hay muy linda decoración, pero hay poca presencia de la persona que es el dueño de la red, genera como rechazo. porque queremos verlos Yo pongo un video y tengo un millón de likes. Ahora, escribo un posteo que me costó un montón de horas de escribir y tengo menos. ¿Por qué? Porque la gente no es que me quiere ver a mí, sino que la gente me cree a mí.
1: Claro, y lo que yo claro. escribí,
3: puedo no haberlo escrito yo, pero lo que yo digo lo estoy diciendo yo. Exacto. Claro. Entonces, el cerebro busca no gastar energía, tener placer, y lo absurdo, y lo que no puede prever, lo estresa. A ver, al cerebro le estresa más. Una... La... la, la mmm, Prefiero una mala noticia al no saber qué va a pasar. Para un cerebro es mucho más estrés. No saber qué va a pasar, aunque potencialmente pueda ser bueno, que que vos le des una mala noticia ahora. Si vos le decís a una persona, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? La gente dice la mala.
1: Sí. Qué curioso. Porque
3: la gente no tolera la incertidumbre.
1: Bueno, de hecho, ahí diste en el clavo con lo que por algo como sostenemos la pandemia de la manera que la llevamos. La incertidumbre fue Exacto. algo algo totalmente terrible para todos. Pero fíjate encima, que este año sí, es mejor. Claro, apareció la vacuna y ya la, la, la predisposición empieza a ser otra. Pero el año pasado la terminó. Lo, lo
3: que pasó es que la gente ya eligió un camino. El que cree que esto no va a terminar nunca el tiempo le dio la razón de que esto no va a terminar nunca, porque mira, hace un año y medio que estamos con esto, no termina más. Y el que cree que va pasando, empieza a ver luces y ve la vacuna y dice, bueno, esto va a ir terminando, pero se decidió. El
1: claro. problema
3: del 19 de marzo del 2020 fue, ¿y ahora qué va a pasar?
1: Claro. Sí, Hay sí. un
3: porcentaje altísimo de gente que todavía está ahí, en ese limbo tremendo que te detona, te que quema literal, el burnout como el sí. burnout del trabajo. Sí, sí. De ahí hay que sí. salir. decídete o pesimista o optimista, pero en el medio no te quedes porque te detona.
1: Es increíble, pero es, es verdad, ¿eh? Es verdad. Damián, vamos a tener que invitarlo otra vez.
2: Tal cual, es interesante <risa> saber es cómo se... Cómo, cómo el cerebro responde a este tipo de estímulos es increíble y poder saberlo a través de la palabra de una médica también es muy interesante y hay un montón de temas de neuromarketing que si la doctora quiere vamos a también poder tratar, oh, que son súper interesantes. Sí, súper, súper.
1: Porque eh, sobre todo para, para poder entender esos procesos. Eh, a ver, nosotros vivimos... No agarramos no engañar. Claro, porque vos agarrás el, 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 agarrás el celular o, o ves la tele y bueno, ya está, y es lo que pasa. Y es lo que te genera y punto Pero, Pero por ahí... es mucho más
3: simple Vos vas al supermercado claro. y vas a comprar lo que está en la góndola A la altura de tu vista Ya sí. está estudiado El 70% claro. por ciento de lo que se compra está en la góndola que está a la altura de la vista Y ya está Marcas pagan por estar en esa góndola A la derecha, a la entrada, adelante Ya está estudiado claro. Ya se estudió el mecanismo el perfil de comprador 70%, por ciento. o sea, no hay demasiado para inventar sí, Nosotros
1: sí. no lo sabemos eh, Claro, ese es el punto porque, la
3: gente tiene más tendencia a comprar lo que sea oferta aunque sea más caro.
1: Sí. Bueno, eso laura igual que el precio psicológico. A vos te dicen 5.99 y vos decís, "Mira, yo me lo llevo." Ahora te dicen 6, dices "Che, es caro." Precio ¿Mm? psicológico. O sea, ¿un centavo cuál es? Y hay gente que no lo compra.
3: Pero bueno, eso está muy estudiado, es muy interesante y lo que hay que entender, una vez se lo dije a y se reenojó, es que no dejamos de ser bichos. Claro. Y nos guiamos por un instinto. Y a ese instinto que es tan inconsciente, o sea, yo no estoy pensando en respirar. Y aunque esté recibiendo la peor noticia de mi vida, no me olvido de respirar, no lo puedo inhibir. Y aunque esté súper feliz, no me olvido de respirar. Y aunque esté súper concentrada, no me olvido de respirar, porque es automático. Así como es automático respirar, latir. Hay un montón de estadios intermedios que tienen que ver con lo emocional, que se activan de manera de manera no racional. Y eso es lo que hay que tratar de controlar
1: yo por eh, yo Laura eh, por mi parte eh, la última pregunta que quiero hacerte es eh... ¿Se puede? No, jamás, jamás. No, quería preguntarte eh, si eh, en esta cuestión no de que siempre decías vos, por ahí no nos paramos siempre o a la mala noticia o estamos como muy más receptivos a la cuestión del miedo, ¿eso, eso se puede trabajar para empezar a revertirlo, para colocarnos en un lugar eh, este más ameno, más, más positivo, más donde las cosas pueden estar mejor? ¿Eso se puede trabajar para tratar de, de, de pararnos en otro lado?
3: Mira, la, yo con mi mejor amiga siempre decimos, ella es psiquiatra infantil, eh, que la sabiduría popular es muy sabia. Mm. Hay una frase, un dicho de hace mil años que dice, todo tiene solución menos la muerte.
1: Sí. Mm.
3: Por supuesto que tiene solución, pero hay que entender que el cerebro tiende a inercia. Entonces va a tender a querer protegerme y a que yo me mantenga alerta de lo que es peligroso, porque va a tratar de que yo sobreviva. Claro, tengo que hacer eso. el esfuerzo consciente de mantenerme positivo. Tengo que hacer el esfuerzo consciente de no, no ver todos los noticieros uno tras de otro. Tengo que hacer el esfuerzo consciente de respirar, pero de respirar consciente. de En algún momento del día relajar, de eh, buscar personas que estén pensando en positivo y que si vemos que alguien está muy, muy atravesado por la pandemia de manera negativa, no querer ser la madre Teresa de Calcuta en este momento y salvar a todo el mundo. Tratar de alejarme un poco. Claro. Quizá no tengo la fortaleza para hacerlo cambiar, pero sí para protegerme. El estrés crónico enferma, el estrés crónico sostenido, altera inmunológicamente el organismo. Entonces, eh, tampoco vamos a hacer ahora, por Dios, esto de, de medicina barata, pero mantenerse saludable es mantenerse positivo, tratar de mantenerse positivo, o al menos neutro, no hacia abajo. Porque nuestro cerebro, por suerte, ¿no? Sí. Porque si no, yo me metería a nadar en cualquier lado, comería cualquier cosa porque me parezca atractiva, salir a caminar por un país, una ciudad desconocida a las 3 de la mañana, por suerte nuestro cerebro nos alerta, pero hay que darle una dosis de azúcar, ya Total. la sal la tiene incorporada.
1: Totalmente, totalmente. Damián, ¿alguna, alguna pregunta más para ir cerrando?
2: Para ir cerrando, a mí me parece súper interesante todo lo que nos ha comentado la doctora y también qué interesante lo que hemos estado hablando antes con vos, Carolina, respecto a las redes sociales y la conveniencia de, de, de los que están detrás de la publicidad de que la gente se mantenga más cantidad de tiempo eh, consumiendo contenidos. El humor es uno de los que más logra tiempo de exposición sobre la pantalla, así que también es muy importante como una de las herramientas de marketing actuales.
1: Total.
3: El humor sano humor. Fíjense el éxito que tiene Georgina en MasterChat.
1: Sí. Súper sano humor. Vos Olvidate. en ella
3: no, no necesitas eh, alertarte de nada. No hay mala intención en ese humor. Sí. No hay doble intención.
1: Totalmente. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Laura, eh, un verdadero placer y esto, no y, y esto no termina acá, tengo que decírtelo así. ¿Qué eh, No, jamás, jamás. No, no, creo que Damián está de acuerdo conmigo. La verdad que este eh, ayuda a, a, también a pararnos desde un lugar también distinto eh, cuando nosotros planteamos eh, la cuestión de las redes y muchas veces, bueno, nos planteamos más en la, en la parte comunicacional y en, y en la parte estética, pero también hay otra pata importante para, y es para poder. Entender.
3: Como Pensamos.
1: Claro, tal cual. Sapiens. Sapien. Por
3: algo somos sapiens, sapiens. Sabemos
1: que sabemos. Tal cual, tal cual. Y me parece que, que ahí está también la clave de, de ayudar a abrir un poco más la cabeza y entender un poco eh, más eh, este cuando estamos parados de este lugar y también entender al otro. Así que eh, la verdad que, bueno, un placer enorme muchas charlar gracias. con vos. Y, y ojalá, bueno, ya en, en la próxima este iremos con otro capítulo. Si te parece. Bueno, muchas bien. gracias. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. Que termine muy bien el día. Igualmente. Eh, Damián, eh, la verdad que, bueno, eh, va, abre a un montón de temas, ¿eh? Que, que seguramente lo, los vamos a ir a, a, a desglosando en el paso del tiempo
2: tal cual. Eso espero y la verdad que es muy interesante saber qué produce nuestro cerebro y nosotros desde nuestra columna de marketing, comunicación y diseño podemos hablar desde la generación de contenidos, pero también podemos estar del otro lado de cómo se consume y esto es muy interesante de, de poder ir aprendiendo con la doctora, así que me encantaría que nos vuelva a hablar sobre temas de neuromarketing y nos ayude con el tema de la comunicación efectiva.
1: Sí, sí creo que es, que es abrir un poco más... Eh... El, el campo, no y, y sobre todo esto de, de poder entender otra pata más, que muchas como veces... La,
2: claro, como dice la doctora, está todo estudiado, no hay nada que esté librado al azar, eh, hay muchos estudios de neuromarketing y de comportamiento del consumidor, así que está todo milimétricamente pensado, y las personas que quieran hacer... Eh, o trabajar, digamos, en, en sus marcas y con sus contenidos, eh, tiene que apoyarse y saber que hay muchísimas cosas, desde la elección de un color hasta el tamaño de una tipografía, hasta el tono de voz con el que no, con, nos comunicamos, cómo mostramos nuestra página web. Yo siempre, no lo, no lo digo yo, lo, dice, lo dicen otras personas, es imposible no comunicar eh, sí. Aunque no lo hagamos, lo estamos haciendo igual. Así sí. que eh, es interesante saber cómo funciona el cerebro humano bajo estos estímulos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Damián, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo encuentro.
2: Hasta el próximo encuentro, Caro. Hasta luego.